0: like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios, y dos son mejor que uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales. En este capítulo por primera vez aparece el nombre de Elías, y Elías era un profeta de Dios. Y en este primer capítulo donde él aparece, aparece hablando y dijo, tan cierto como vive Dios que no lloverá por cierto tiempo. ¿Y por qué habla de eso? Porque había profetas en la tierra de Israel. ¿Y por qué había profetas? Porque les habían profetas que todavía eran fieles a Dios y le servían al Dios verdadero. ¿Y por qué Elías trajo esta profecía? Que no iba a llover por tres años y medio. Porque el pueblo de Israel había desviado su corazón a Dios y le servía a un Dios que se llamaba Baal. Este Dios era el Dios de la fertilidad, era el Dios supuestamente el que hacía llover, era el Dios que le daba los frutos. Bueno, eso era lo que ellos creían. Pero entonces Dios levantó un profeta, el cual iba en contra de todo lo que Baal decía. Entonces, el pueblo de Israel iba a conocer quién era el verdadero Dios y quién era el que hacía caer la lluvia y el que no la hacía caer. Y se levanta un profeta y le dice al pueblo de Israel, oye, acá, Dentro de tres años y medio no va a llover. Hasta que yo diga, mira la autoridad que tenía ese profeta. Y les voy a contar un chiste. Mi esposa viene de Berlegen los otros días y viene con Daniela. Vienen de una cita en la 22 y viene la tormenta. Y mi esposa empieza a decir, lluvia te ordeno. <ríe> lluvia que te pares. Y la lluvia siguió. No se paró. Pero imagínate tú si verdaderamente la lluvia hubiera parado. Yo lo que quiero es que tú te imagines la autoridad que tenía el profeta Elías sobre la lluvia, sobre los elementos. Que él dijo, hasta que esta boca no hable, no va a haber lluvia. Y no llovió por tres años y medio. Esa es la base, es una pequeña introducción. Voy a leer de la Biblia Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 2. Después que él le dio el mensaje a Acab, dice, Después el Señor, Jehová Dios, le dijo a Elías, vete, vete, vete y escóndete. ¿Quién dio dirección? Dios. Le dijo, vete a un lugar y escóndete. Dirigido por Dios. Y le dijo dónde iba a ir. Y le dijo el cuatro, bebe del arroyo y come de lo que te den los cuervos, porque yo, Jehová, los he ordenado a que te lleve comida. Hermanos, cuando Dios te envía, Dios te respalda. Cuando tú vas a un lugar dirigido por Dios, Dios te va a proveer y no te va a dejar en vergüenza, porque fuiste enviado por Dios. Dios le dijo, ve, vas a beber del arroyo y voy a enviar unos cuervos para que te den alimento. Dios envía, pero también da la provisión al que envía. Entonces, Elías hizo lo que el Señor le dijo. Y acampó junto al arroyo. Y los cuervos le llevaron comida. Ok. El 8. Otro versículo que leí. Luego el Señor dijo a Elías. La primera vez, Dios habló a Elías. La segunda vez, el Señor le dijo a Elías. Vete. Me gustan estas palabras porque tengo que hacer énfasis. Cuando Dios te dice, vete, es porque te está enviando. Y cuando Dios te envía... Tú te tienes que mover, porque eres enviado por Dios. Y donde va Dios, perdón, donde tú vas, que Dios te envió, ¿tú sabes quién va? Dios. No le dijo a Dios que fueras a Moisés a sacar al pueblo de Israel. Pero como Moisés todavía no conocía bien profundamente a Dios, le dijo, si tú no vas conmigo, yo no voy. Si tú no vas conmigo, yo no voy. ¿Por qué? Porque todavía Moisés no tenía esa relación profunda con Dios. Cuando tú tienes una relación profunda con Dios y Dios te dice, vete, vete" tú no titubeas. ¿Saben lo que es titubear todo el mundo aquí? Titubear es que, um, Señor, ¿será verdaderamente tú que me estás mandando? Uh, señor, dame una confirmación. Y Dios te manda la confirmación. Ah, no, Señor, dame otra confirmación porque yo no sé si eres tú o no eres tú. Y Dios te da otra confirmación. Ah, Eso se llama titubear, que Dios te manda y empiezas como que a pensarlo y a... ¿Verdad que nos ha pasado? Pero cuando tú tienes esa relación profunda con Dios y Dios te dice, vete, tú te levantas y empiezas a caminar. Ah, pero hay otros titubeos que pueden hacer, Señor, tú me estás enviando, pero tú sabes, no. El bolsillo como que tiene un roto y no hay dinero y no hay provisión. Hermano, si Dios te dice, vete, Él te va a proveer. Si Dios te dice, vete, Él va, te va a dar lo que tú necesitas. Y siempre Dios da de más, porque así es Dios. Siempre Dios da. Le dijo, vete a vivir a una aldea de Sarepta. Sarepta no era un pueblo de Israel. Sarepta era un pueblo de los enemigos de Dios, del pueblo de Israel. Para que sepan que Sarepta no era un pueblo en Israel. Y ese pueblo, también dice la Biblia, es de donde vino la mujer de Acab, que se llamaba Jezabel. ¿Ok? usar esta para que sepan. Que está cerca de la ciudad de Sidón. Él dijo, Jehová le dijo a Elías, Yo le he ordenado a una viuda que allí te alimente. Vuelvo otra vez y dice Dios, Yo le he ordenado a los cuervos que te alimenten. Yo le he ordenado a la viuda que te alimente, yo he ordenado. Cuando Dios te envía, ya Dios ha dicho, Cintia, ya Dios ha ordenado que va a haber provisión. Sí. Cuando tú caminas, cuando tú caminas en la voluntad de Dios, en el permiso de Dios, en la dirección de Dios, todo va a fluir, porque ya Él ha ordenado. Posiblemente tú no lo veas, no lo has visto, Posiblemente tú pienses, wow, ¿y cómo se va a hacer esto? Hermanos, cuando nosotros salimos del pequeño lugar a este lugar, ya Dios dijo, vayan porque yo he ordenado. Vayan porque yo he ordenado. Y dice, pastor, pero todavía no se ha pagado la renta. Eso es el problema de él. Él ordenó. Él dijo, vayan, ya yo he ordenado. Es él el que va a suplir. El primer mes yo sufrí. Porque yo pensé que yo lo puedo hacer. alguno le ha pasado así? que ¿Usted cree que usted todo lo puede hacer? ¿Que usted puede hacer el trabajo por Dios? A mí me ha pasado. El primer mes yo dije, pa' aquí papá, pagamos la renta! Pero me dijeron, ¡Ese no es tu trabajo! El trabajo es de Dios de suplir. Él va a suplir. Hermano, yo llevo un regaño. ¿Usted no cree que a mí me regañan? A nosotros nos regañan, ¿verdad, pastora? Porque hacemos cosas... Que creemos que estamos bien haciéndola, pero no las debemos hacer. Porque Dios, cuando dijo vayan, ya Él ordenó quién va a suplir. Posiblemente no lo hemos visto, no ha llegado, posiblemente están las personas, pero todavía Dios, como que tiene que cambiar el corazón para que sean más dadivosos. Puede ser que sea eso. O puede ser que Dios envíe otra provisión de otro lado y llegue, pero ya Dios lo ordenó. Yo lo creo. Yo lo creo. Ok, la pastora lo cree, ya somos dos Somos tres Y somos muchos Somos muchos Y Dios le ordenó a esta viuda que alimentara a, Al profeta Elías Si usted no estuvo aquí el, el miércoles El mensaje está grabado Después yo lo voy a poner en mis claves Y usted lo va a escuchar Después que Dios lo alimentó A través de la viuda Voy a leer el versículo número uno, del capítulo 18. Dice, oh, y por cierto, la viuda de Zareta, esa viuda, alimentó a Elías por tres años y medio, hasta que él dijo que fuera a llover, ¿ok? Tres años y medio. En el 18 continúa, dice, más tarde, durante el tercer año, ¿qué año? Tres años, pasaron. Usted ve que si... Richie, si tú lees el capítulo 17, el último versículo, y pasas al versículo 18, comienza otra historia, pero pasaron tres años. Porque a veces creemos que cuando tú lees la Biblia, como que va de carrerita y todo sucede en el mismo tiempo. No, A veces hay un espacio y un lazo de tiempo que suceden las cosas. Y aquí el que escribió Primera de Reyes dice, más tarde, durante el tercer año de la sequía, el Señor dijo a Elías. ¿Quién le dijo? El Señor. Ya tres veces. Dios le habló a Elías y le encomendó algo. Y le dice, mira lo que le dice, preséntate ante el rey acá. El mismo rey, Tito, que tres años atrás le dijo, por mi boca no va a llover, hasta que yo vuelva a hablar que va a llover. Entonces, el rey acá, para los que no han podido leer la historia, no la han leído todavía, el rey acá era un rey idólatra. Que idolatraba Baal. Y él creía que el Dios Baal era el que descendía la lluvia. Y Elías le dice al principio: por la boca de Jehová no va a llover. Aquí hay profeta de Jehová. Aquí hay profeta de Dios. Aquí en Israel todavía Jehová habla. Aquí en la iglesia de Café hay profeta y Jehová todavía habla. Y va a seguir hablando. Amén. Mira lo que dice: preséntate ante el rey Acab, y dile que pronto enviaré lluvia. <risa> pronto enviaré lluvia. Primero le dice, Acab no va a llover por tres años hasta que yo hable. Ahora Dios le dice, Elías, ve delante del rey. Y dile que Jehová dice que ahora va a llover. Cuando, cuando yo leo esta historia, cuando yo veo yo leo esto, porque es una historia que trascende entre varios capítulos, y tú aprendes... De la idolatría de Israel, tú aprendes de este Dios que ellos adoraban. Habían Dios, uno, uno se llamaba Baal y la otra era la diosa Acera. Y eso eran lo que ellos adoraban. Dejaron de adorar al Rey Verdadero y empezaron a adorar. Ahora, yo te voy a explicar dos cosas. Número uno, en el desierto, Dios le dijo al pueblo de Israel: No te cases con mujeres extranjeras. No te cases con las mujeres de tus enemigos, porque si lo haces, ellas van a desviar tu corazón y van a adorar al Dios de ellos y tú te vas a dejar llevar porque la amas y vas a empezar a adorar los dioses de ella. Hecho y dicho, ¿cómo es? Oh, perdón, lo dije al revés. Lo dije al revés, ¿verdad? Dicho y hecho. Y eso fue lo que sucedió. ¿Quién fue la esposa de, de Acab? Jezabel. ¿Y quién era Jezabel? Una mujer extranjera que adoraba a Baal y adoraba a la diosa Cera. Entonces, ay, padre, me metes aquí. Yo voy porque me está llevando. Por eso es que tú tienes que tener cuidado con quién tú te casas. Por eso la Biblia habla de yugo desigual. Porque no pueden andar dos. Ven aquí, pastora porque no puedo coger latito por el brazo porque después la gente puede malinterpretar no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo andamos dos juntos si estamos de acuerdo ahora esto sucede mucho en las parejas de yugo desigual ¿Por qué? porque yo pienso que yo voy derecho y ella piensa que ella va a la izquierda y yo la estoy jalando para acá pero ella me está jalando para allá Y yo quiero adorar a Jehová de los ejércitos, pero ella quiere adorar a Baal. Y hay una lucha. ¿Pero tú sabes quién siempre gana? ¿La mujer? ¿Quién es la que manda en la casa? Sé honesto, Richie. Sé honesto. El que manda en la casa es Jehová de los ejércitos. (risa) Wow. Por eso, a las mujeres que están solteras, y si hay hombre soltero, que no creo que no haya, jóvenes, la mujer o el hombre que tú vayas a escoger, tienen que amar a Dios. Tú no puedes pensar, no va a casar y Dios lo va a cambiar. no va a casar y mientras vayamos caminando, ¿sabe qué pasa? Terminas alejado de Dios. Terminas. Porque es un, es un yugo desigual. Porque no tenemos el mismo pensamiento. Cuando dos caminamos juntos, los dos vamos en una sola dirección. Cuando dos pensamos lo mismo, vamos en la misma dirección. Cuando pensamos diferente, ahí es donde se crean los problemas. Porque yo te aseguro, a hombre y mujer que sirven a Dios, sí verdaderamente quieren servir a Dios. Lo hay en el corazón. Pero a veces el amor o el sentimiento llamado amor no vamos a poner el amor de Dios el sentimiento amor a veces puede más y nos dejamos llevar por ese sentimiento y a veces llegamos a un lugar donde Dios no nos quería ¿por qué? porque decidimos nosotros si me dan un segundo les voy a leer algo de Facebook ¿puedo? soy yo el único que puedo estar en Facebook más nadie en Facebook soy yo Ok, vamos aquí. Deja ver dónde fue que lo puse, que hay mucho. Ok, aquí está. Esto es algo que, que, que pusimos en Facebook el jueves. Y dice, la persona... Yo sé que muchos lo han, le- lo han leído. Ahí está Nachali que le dio like. <risa> la persona con quien uno se casará afectará signific- signific- significativamente todos los aspectos de tu vida. El aspecto físico, el aspecto espiritual y el aspecto emocional. Así que, los solteros, las solteras, sepan bien a quién van a elegir. Porque eso te puede afectar espiritual, física y emocionalmente. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Me voy a salir de Facebook porque ya me empezaron a escribir, a mandar notificaciones ahí. Uno se distrae cuando entra ahí. Vamos a seguir con el mensaje. Dios le dice a Elías, "Preséntate ante el Rey Acab y dile que pronto voy a enviar lluvia." Tómese su tiempo. Después que salga de la iglesia, leas el capítulo completo. Aquí habla sobre una batalla espiritual. Este capítulo habla y nos enseña quién es el Dios verdadero, porque el Dios Baal supuestamente que era el Dios de la lluvia. Fue retado por el profeta Elías, y Elías le dice, Madeline, acá, busca a los 400 profetas de Baal y a los 400 profetas de acera y reúnelos, reúnelos en el Monte Carmelo y vamos a ver quién es el verdadero Dios. Porque supuestamente él era el que hacía bajar fuego, lluvia, la cosecha y un montón de cosas. La historia corta. Reunieron los profetas. Ellos buscaron dos toros, los pusieron ellos en el altar de Baal. Dice la Biblia que estuvieron hasta más allá después del mediodía, clamando al Dios de Baal. Inclusive, dice la Biblia, que ellos se cortaron sus cuerpos y estaban embachados o empapados o llenos de sangre, danzando por todo el altar para que el Dios Baal le respondiera. ¿Qué hizo Elías? Elías se mofaba de ellos y se reía de ellos. Pero dice la Biblia que en la hora del sacrificio, a la hora del sacrificio, ¿alguien sabe cuál es la hora del sacrificio? 3 de la tarde. ¿Sabían ustedes que Jesucristo murió a las 3 de la tarde? Jesús cumplió la ley y a las 3 de la tarde se hacía el sacrificio general a las 3 de la tarde. Se mataba el cordero por los pecados de, de las personas. A las tres de la tarde. Entonces, Elías sabía que a las 3 de la tarde era el sacrificio. Y vino lo que él dijo, Tito. Montó 12 piedras representando las tribus de Israel. Puso el toro. Hermano, dice que pusieron vasijas, no, perdón, vasijas y tinajas son cosas diferentes. Eh, tinajas, que son más grandes. Cuatro tinajas por tres veces, 12 tinajas. Mi pregunta es, si hay sequía. ¿De dónde apareció tanta agua? Pregúntese, porque es que a veces tú lees las cosas, pero como que no se analizan. Si hay sequía, quiere decir que no hay agua. Si hay sequía, recuerda, Elías estaba en un arroyo, dice la Biblia, que se secó. Y si secó el arroyo, hay muchos ríos que estaban secos. Y aparecieron doce tinajas de agua. Las echó. Dice la Biblia que él hizo una zanja alrededor y le echó agua y se llenó. Y a las 3 de la tarde, él invocó el nombre de Jehová. Y él dijo, demuestra que aquí en Israel hay un Dios verdadero. Dice la Biblia que de repente bajó fuego del cielo, consumió el holocausto, consumió las piedras, consumió el agua del altar y dice que había una llama que lambía el agua de la zanja. Eso está ahí, usted léelo, yo lo estoy diciéndoselo como yo lo leí. Dice la Biblia que el pueblo de Israel se postraron a adorar a Dios, pero Elías se levantó y mató a los 400 profetas. Ok, mi pregunta ahora te digo a ti. Después que Dios te ha dado una victoria espiritual a ti, ¿qué es lo que sucede? <ríe> Alín, después que tú has tenido una victoria espiritual, ¿qué es lo que sucede próximo? El diablo no se queda quieto. Después que Dios te ha dado una victoria a ti, él él no va a decir, ¡Ay, ya! Me ganó. Ya la dejo quieta. Al contrario. Él va a venir a darte con más ganas. Si te dio de este lado, ahora te va a dar de este. Y te va a dar más duro. Entonces, hay hay veces que Dios te da una victoria, pero después de la victoria viene el desánimo, viene el cansancio. Porque fuiste usado en lo espiritual, pero tu cuerpo... No aguanta lo que es espiritual porque es tan poderoso que te gasta las energías. Y así se sintió Elías. Pastor, pero usted dice eso. eh, Primera Reyes 19. Cuando Acab llegó a su casa y le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, la victoria espiritual que Elías tuvo, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal, entonces Jezabel le mandó a decir Elías que los dioses me hieran e incluso te, me maten si mañana a esta misma hora yo no te he matado como tú los mataste a ellos. Mira aquí. ¿Dónde entró eso? Aquí. Hay cosas que te pueden entrar aquí, pero depende de ti si te llegan aquí. Si te llegan aquí, tienes un problema. Porque el Dios que yo le sirvo es más grande que el Dios que le sirve es Jezabel. ¿Acaso Dios no te demostró Elías que Jehová es más grande que el Dios de Jezabel y Acab. Mira el versículo 3. Elías tuvo miedo y huyó. Después de una victoria espiritual, tenemos que tener cuidado, porque el enemigo nos va a dar con todo lo que tenga. Y la fe que creció tan alto. Hermano, usted sabe lo que tú clamar a Dios, pedirle que baje de fuego del cielo y tú ves ese espectáculo estilo Hollywood, pero de verdad, no con efectos especiales, de verdad. Y después, porque una bruja vieja, oh, perdón, no voy a decir vieja, una bruja reina, era vieja, ok, era vieja. Una bruja vieja dice, mañana a esta hora, tú le, yo te voy a hacer a ti lo que tú hiciste, mi profeta. Entonces, ¿a qué Dios tú le crees? Elías dice que tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Amén, perdóname. ¿Dónde está Madeline? Madeline, ven aquí. Lé, léeme esto, porque es que yo, a mí me gusta que Madeline hace énfasis en esto. Ven aquí, Madeline. Léeme esto, lo que dice aquí. El que está subrayado ahí. Y paras hasta que diga el desierto. El amarillo. No, yo te lo aguanto y tú lo lees. Luego siguió. Luego siguió solo todo el qué? día. ¿Siguió qué? ¿Sos? Solo. Todo el día. Well, y really leo. leo. Luego siguió solo. Todo el día. ¿Con quién iba? Solo. solo. Si tú lees los versículos del 1 al 4, en ningún momento dice, Jehová le dijo, vete. Mm. Gracias. En los capítulos que leí anterior, en los versículos de los libros anteriores, te enseñé que en tres ocasiones Jehová le dijo, vete. Y dijo... Y yo he ordenado. Ahora dice la Biblia que él se fue solo. Hay veces que nosotros nos vamos solos. Hay veces que nosotros creemos que lo que estamos haciendo está correcto. Y nos vamos solos. Caminando. Sin la presencia de Dios. Sin el mandato de Dios. Sin Dios habernos ordenado. Vete. Y yo lo he ordenado que hay provisión. Voy a seguir leyendo porque esto se pone mejor. Mejor. Dice que se fue solo todo el día hasta llegar al desierto. ¿A dónde fue? ¿Cuántas veces de ustedes usted se ha ido a caminar y termina en el desierto? ¿Cuántas veces usted se ha tirado creyendo que lo que está haciendo bien, lo está haciendo bien, pero está fuera de la dirección de Dios y terminas en el desierto? Mira que ni el pastor te va a visitar. ¿Sabes por qué? Porque yo he aprendido, mi esposo y yo hemos aprendido, al principio de nuestro ministerio, nosotros arrancábamos para todo lugar sin pedirle a Dios dirección. Porque como buen pastor tú tienes que ir, pero nosotros hemos aprendido a orarle a Dios y pedirle, Señor, ¿tú quieres que yo vaya y ayude? ¿O estás tú trabajando y yo me voy a quedar atrás para que tú obres? Porque nosotros lo que hacíamos era que nos tirábamos para ayudar y metíamos la mano donde Dios estaba trabajando. Y uno como pastor no cree que está haciendo las cosas bien porque a veces eso es lo que tú piensas. Pero ¿qué sucede? que si ellos están en el proceso y nosotros hemos ido a ayudarlos fuera de la voluntad de Dios podemos dañar lo que Dios ya estaba haciendo le podemos dar un consejo incorrecto le podemos decir algo que ya Dios o podemos orar Señor vamos o estás tú en el asunto donde tú estás trabajando íntimamente con ellos y hemos aprendido que Dios nos, nos, nos tiene aquí y yo sé que a veces la gente puede pensar, oh, el pastor no me llamó, el pastor no me visitó, la pastora no me llamó. No, es porque antes de llamarte, antes de decirte algo que salga de nuestra emoción, nosotros oramos para que Dios nos dé palabras sabias. Mira la diferencia. No es lo mismo lo que yo piense. A que Dios me dé Palabras sabias para yo hablarte a ti Porque las palabras sabias Me las va a dar Dios Y van a ser ungüento para tu alma Para ayudarte En lo que tú estás pasando Palabras sabias Entonces, si no te escribimos o no te llamamos Es porque hemos orado Y Dios nos ha permitido mantener nuestra distancia Porque Dios está trabajando contigo Testimonio rápido Wilmer Testigo Y maybe hermana Gloria ya, ya dos. Cuando nosotros salimos de presencia, muchos nosotros nos quedamos solos en el desierto. Todo el mundo se esparció, todo el mundo, los que decían ser tus hermanos, ¿por qué? Porque Dios permitió que ese desierto era de nosotros, no era de nadie. Eso era lo que nosotros teníamos que pasar para que casi cuatro años, mire la victoria que, que tenemos. Que somos pastores. Pero si no hubiéramos entrado en ese desierto, nuestro corazón no hubiera sido sanado. (ríe) Su corazón no hubiera sanado. ¿Dónde estuviéramos nosotros? No estuviéramos aquí, te lo aseguro. Porque con un corazón sanado, con un corazón dañado y herido, ¿tú sabes lo lo que hace eso? Daña a otras personas. Porque estás herido. Porque estás dolido. Y en vez de ayudar, lo que hace es que desayudas. Porque tienes dolor. Y le doy gracias a Dios por habernos permitido estar en el desierto. Y si usted está en un desierto, dele gracias a Dios también. Porque algo bueno Dios va a sacar de ahí. Y mira lo que Dios sacó. Dice Elías, se acostó a dormir debajo de un árbol. Mientras dormía, alguien, ¿alguien está durmiendo aquí, a ver si hay alguien durmiendo. Mientras dormía, eh, Elías, okay, está muy lejos, bailar a tocarte. Pero dice la Biblia que mientras dormía, un ángel lo tocó. Y le dijo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Y Elías era como yo, que me gusta comer. Y Elías se levantó. Dice la Biblia que comió, bebió. Te dije que Elías era como yo. No lo dije porque comió, sino que se acostó a dormir otra vez. No me malinterprete, estoy hablando que me acosté a dormir otra vez. Dice la Biblia que se acostó a dormir. Mientras dormía, dice la Biblia otra vez, que un ángel de Jehová, Lo tocó, le levantó y le dijo, come, porque el largo camino te resta. Come, porque el largo camino te resta. Porque el viaje por donde tú vas, va a ser demasiado difícil para ti si no te alimentas. Hermano, el caminar cristiano es demasiado difícil para ti si tú no te alimentas de la Palabra de Dios. I'm sorry. Pero si tú no te alimentas de la Palabra de Dios, va, puedes desfallecer en el camino. Porque la Palabra de Dios es la que te alimenta. La Palabra de Dios es la que te da vida. La Palabra de Dios es la que te enseña. Y si tú no te alimentas bien, en el caminar te puedes quedar. A I mí, mean, I'm sorry, pero es así. Una persona necia, ¿qué es? Una persona sabia, ¿quién es? La diferencia entre el sabio y el necio es que yo soy ignorante, soy un necio cuando no conozco algo. Yo soy sabio cuando yo aprendo algo. Con Tito, Greg, Josué y los que me ayudaron aquí, les voy a hacer una pregunta a ustedes para que ustedes sean testigos. Cuando ustedes empezaron a, a pintar aquí, ¿qué fue lo que yo dije? Yo. Yo dije que yo no sabía pintar, ¿verdad? Yo lo dije. Yo le dije a ellos, "Yo no sé pintar, pero había algo, había algo en mí que yo creo que yo lo había hecho algo, pero antes que no me recordaba que yo lo había hecho y era pintar. Cuando ustedes empezaron a pintar, que después eh, <coughs> terminamos y después pues, la, la, la pared blanca y qué sé yo, algo vino sobre mí y me recordó de cómo pintar. Algo vino sobre mí. Entonces, yo tenía algo escondido que hacía años que yo no lo usaba y no me recordaba que yo sabía hacerlo. Porque sucedió, maybe, cuando era joven o cuando era adolescente. Al yo empezar a pintar, me llegaron, me llegó algo dentro de mí y me recordé cómo pasar el rolo. ¿Cómo era que se hacía? Porque alguien una vez me enseñó de cómo pasar el rolo. Y me llegó a la mente. Me llegó a la mente. Lo que tú no conoces, eres ignorante en esa área. Pero cuando tú lo conoces, ya eres sabio. Porque lo que no conocías antes. Ahora se te ha sido revelado Y eres sabio ¿Cuántos de ustedes saben prender una computadora? La mayoría, ¿verdad? ¿Aprendieron cómo? ¿Porque alguien les enseñó? ¿O solamente por ver un YouTube video? Como a veces yo aprendo cosas viendo, Practicando o alguien te haya enseñado Entonces, ya no eres ignorante Manual Ya no eres ignorante en ciertas áreas Porque lo has aprendido Gracias Padre Después que el ángel tocó Elías, y le dijo, vete, come y vete, porque el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces Elías se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. ¿Cuánto caminó? 40 días, 40 noches hasta llegar al monte Sinaí. ¿Monte Sinaí, pastor, qué es? Monte Sinaí representa dos cosas. Número uno, monte Sinaí representa la presencia de Dios. Y monte Sinaí representa donde Dios se le apareció a Moisés varias veces y habló con él cara a cara, y donde Dios le dio los diez mandamientos a Moisés. Ese es el monte Sinaí. Entonces, a pesar de que él, a pesar de que él, Apareció en el desierto, Dios lo confortó, lo alimentó y lo guió hasta su presencia. Hermanos, hay momentos en que nosotros mismos, como dijimos, Él estaba solo y apareció en un desierto, pero Dios siempre en su misericordia, en su gracia, nos envía ayuda, nos da pan, nos da agua de vida, nos alimenta y nos guía. Hacia su presencia, hermano, dígame porque estoy asustado. (ríe) Wow, Señor Padre, gracias, Señor. Se levantó, comió, bebió y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña. De Dios el 9 dice: allí llegó a una cueva donde pasó la noche. ¿A dónde llegó? A una cueva. Dice que llegó al monte Sinaí, pero en el monte Sinaí se escondió en una cueva. Voy a pensar yo: este es el pastor Mingo pensando, yo creo que esa cueva fue la misma que Dios escondió a Moisés. Cuando Moisés le dijo, muéstrame tu gloria. Estoy hablando yo. Yo creo. Que esa es la cueva Donde Moisés le dijo, muéstrame tu gloria. Y Dios le dijo, muchachos, si yo te muestro mi gloria, te frito vas a quedar. Dice la Biblia que cuando Dios pasó, era tan enorme, que solamente él pudo ver la espalda de Dios. Y hay momentos en que Dios te lleva... Después que has estado en el desierto, que te alimenta, te lleva a su presencia, pero te esconde en un lugar para demostrarte demostrarte a ti su gloria. ¿Quién es Él? Porque hay, hay veces, escuchen esto, hay veces que hemos escuchado de Dios, ¿verdad? Pero no es lo mismo escucharlo que decir como Job, hoy mis ojos te han visto, hoy mis ojos saben quién tú eres. Me habían escuchado del Pastor Frank de ti. Me habían dicho de ti. Me habían hablado de ti. Pero ahora te conozco. Ahora te conozco. Ahora sé quién eres. Ahora sé que tú me amas y yo te amo. Y mira lo que dice. Y termino el mensaje en esta parte. Es que God is good. ¡Wow! El versículo nueve. Después que dice, allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Ahora, el Señor le dice a Elías. Ahora, Dios le dice a Elías. Le había hablado tres veces. Tomó una decisión en su propia mente. Por miedo y por temor. Hay veces que tomamos decisiones por miedo y por temor. Y en vez de consultar a Dios, nos vamos huyendo. Porque tuvimos miedo y temor, y no supimos confiar en el Señor. Si Dios me defendió delante de los 400 profetas de Baal, Dios me va a a defender delante de estas brujas, Jezabel. Por él tuvo miedo y temor. Pero a pesar de eso, Dios muestra su amor, su misericordia y su gracia, que lo ayudó. Y al él llegar a la presencia de Dios, Dios le dice... Elías, ¿qué tú haces aquí? Amén, yo no sé. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Hay alguien que tenga a la reina Valera ahí? ¿Alguien que diga? ¿Alguien que la tenga? ¿Alguien que la tenga ahí? Porque es que a mí, a mí me gusta. Ajá. ¿Y qué dice? En el 9. Y vino a él palabra de Jehová. Nueva traducción. O reina Valera es lo mismo. ¿Qué haces aquí Elías? ¿Por qué Dios pregunta eso? ¿Por qué Dios le pregunta? ¿Qué haces aquí? Gracias, porque él no consultó a Dios para dónde iba. Y hay momentos que nosotros llegamos al desierto y a veces Dios nos dice, Cintia, ¿qué tú haces aquí? Porque yo no te envié. Tú fuiste. Pero lo bonito de esto es que Dios aparece al encuentro. Ah, ¡Aleluya! Mira lo que dice aquí. Dios aparece al encuentro. ¿Qué haces aquí, Elías? Él contesta. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Ha servido a Dios con gran celo. Porque los hijos de Israel han dejado su pacto. Han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Miras. Si te querían quitar la vida, te lo hubieran quitado en el Monte Carmelo. Habían 400 personas que te podían aguantar y darte de mandinga y dadinga. Darte de, por donde quiera. Entonces, ¿por qué ahora oyes de una mujer? ¿Por qué ahora oyes de una mujer? Estaba el rey Acap y el rey Acap, eh, I amén, mean, los, los que han visto eh, series, películas, un rey nunca sale solo. Nunca Un rey siempre sale con una legión de soldados Para protección Quiere decir que si a lo quería matar Lo hubiera hecho allí Entonces, ¿por qué ahora una bruja habla y tú tienes miedo? Y dice eso Entonces Dios le dice Oye, chico, ven aquí Habla como los cubanos Ven aquí, chico salpa para afuera Y ponte en el monte de Jehová En el monte delante de Jehová Y aquí yo voy a pasar Y un grande y poderoso viento Que rompía los montes Y quebraba las peñas delante de Jehová Pero Dios no estaba en el viento Y tras el viento Dice que vino un terremoto Pero Dios no estaba en el terremoto Y tras el terremoto Hubo un fuego Pero ese fuego Dios no estaba en él Y tras el fuego vino un un silbido apacible. Y dice: cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Otra vez. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo? Y vuelve él y responde. Lo mismo que le contestó al principio. He sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado altares y han mandado para Pajar y solo yo he quedado y me buscan para matarte. Para matarme. Y Jehová le dijo: Vete y vuélvete por el mismo camino que tú viniste por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jeú, hijo de Ninsi, ungirás por rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jeú lo matará, y el que escapare de la espada de Jeú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel siete mil personas cuyas rodillas no se han doblado ante Baal y nunca lo han besado. Aquí hay mucho que hablar, pero no voy a hablar porque ya la pastora me hizo. Lo que yo puedo ver en estos capítulos es que a pesar que a veces nosotros tomamos decisiones y hacemos errores, Dios siempre aparece a nuestro auxilio. Y cuando reconocemos nuestros errores, Dios nos levanta y cuando Dios nos levanta, nos levanta con una unción aún más mayor de la que teníamos antes. Dios estaba preparando el camino para castigar a todos aquellos que habían doblado rodillas para adorar a Baal. Explíqueme, Pastor. Número uno, Dios le dice a, Dios le dice a Elías, Vete por el camino que viniste, por el desierto de Damasco. Llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Ok, número uno. Hazael es rey de Siria. Dios lo usó en los próximos capítulos, usted lo puede leer en su casa, para castigar al pueblo de Israel por su idolatría. Los que Hazael no mataba, porque eh, eh, Hazael era eh, eh, de Siria, ¿verdad? Los que Hazael no mataba, Los mataba Jehú, que llegó a ser el rey de Israel. Porque Jehú vino y tumbó todos los los altares, todos los dioses, y a todos los profetas, y a los que adoraban al Baal, los mató a todos. Mira lo que hizo Jehú. Jehú convocó a todos los que querían adorar a Baal. Y él dijo, yo voy a adorar a Baal, voy a dar mi incienso, voy a dar esto. Esto fue lo que hizo Jehú. Y dijo, Reúnanos a todos en el templo, que vamos a adorar a Baal. Pero él tenía un plan secreto, y solamente lo sabían algunos guardias. Y él dijo, cuando yo termine de de dar mi incienso, y los otros comiencen a adorar, los guardias van a entrar y van a matar a todos los que adoran a Baal. Ahí se cumple la segunda profecía que Dios le dice... A Elías. Y la tercera profecía es que le dijo, ve y unge Eliseo, porque él va a ser el profeta que te reemplace. Y los que ellos dos no mataron, Elías después los va a matar. Y así mismo esas palabras, Eliseo, perdón. Así esas mismas palabras, a sí mismo sucedieron. Y eso están en los siguientes capítulos. ¿Qué aprendemos a lo último de esto? Aprendemos. Que aún, aunque tú creas, aunque tú creas que tú eres el único profeta en la tierra, Dios tiene más gente preparada. Y si tú no haces lo que Dios te manda hacer a ti, hay otros profetas preparados. Y Dios te echa al lado y levanta a otro profeta. El ministerio de Elías pudo haber seguido a un extenso más, pero por el tener el miedo el temor y no confiar en Dios fue acortado un poco. Pero hubo alguien, ya Dios tenía el reemplazo de él. Vete a un geliseo, este va a tomar tu lugar. A veces una pequeña duda que el enemigo pueda poner en nosotros, una pequeña duda que el enemigo pueda poner en nosotros, nos puede costar mucho a nosotros. Porque esa duda es falta de confianza en Dios. Y la falta de confianza en Dios, es como que tú no amas a Dios. Cuando tú confías en Dios verdaderamente, tú no dudas. Y el enemigo es un experto en poner dudas en nuestras mentes. Por eso yo ahorita dije a Lin, que si la duda llega aquí, está bien que llegue aquí. Pero si te vas aquí, te va a dañar tu corazón. Porque en algún momento de mi vida o de mi ministerio yo he tenido duda, Tito pero mi duda no me ha llegado aquí de que no es duda de que no confío en el Señor algo que el enemigo te mete a la mente y tú tienes que reprender yo reprendo toda todo mentira de Satanás yo confío en Dios yo sé que se va a lograr lo que Dios hizo yo sé que Dios va a cumplir toda palabra que ha sido profetizada sobre Iglesia Café toda palabra todas las visiones todo lo que hemos visto yo lo voy a ver con mis ojos aunque ahora no se ve en lo físico Hermanos, yo les voy a decir algo. Yo les voy a decir algo. En la adoración, aquí había más personas de las que habemos adorando. Hermanos, yo escuché más personas de las que hay aquí adorando. Mientras yo estaba adorando, en mi mente, yo no te puedo decir, en mi mente yo vi este lugar lleno con más sillas y gente parada. Porque llegaron tarde y no había asientos para ellos y yo creo lo que Dios venga
1: yo era una la que dudaba mucho de esto de lo que el Señor iba a hacer en esta iglesia yo entré con con falta de fe Eh. el Señor ha hecho tantas cosas en mi vida desde que llegué aquí ha puesto un, un espíritu diferente en mi vida amén y espíritu de esperanza de fe Gracias, Señor. de que lo que era imposible para mí era posible para Dios Amén, y que Dios hará Gracias. que Dios hará lo que yo no veo ahora Amén. porque yo veo todo desbaratado, todo destruido pero yo tengo esperanza de que yo tengo un Dios grande allá arriba Que Él va a hacer lo imposible. Lo que yo veo imposible, lo va a ver posible. Amén, Señor. Y y yo doy gracias a mis pastores, porque son mis pastores. Ya son míos. Y Dios me los regaló para que yo creciera en Él. Para que yo caminara en Él. Y yo quiero que ustedes también tengan el mismo sentir El mismo sentir que tienen ellos El mismo propósito Porque esta iglesia va a ser llena del Espíritu Santo El Espíritu Santo va, va a abortar todas las almas perdidas Aquí se va a venir todos los, todas las almas perdidas Van a venir a buscar ayuda aquí El Señor tiene propósito grande en este ministerio Grande entregó vasijas a esta dos gente, eran vacías llenas de bendiciones para entregársela al pueblo. El Señor está haciendo una obra grande aquí. Créenlo, no duden, no duden, créenle a Dios que Dios va a hacer la obra, Él es que la va a hacer. Damos gracias al Señor hoy, demos gracias, Señor, porque tú has sido y será nuestro Padre.